0: Partiamo dal falso ego. <ride> così capiamo da dove arriviamo e dove vogliamo arrivare. Tutto a posto? Ci siamo? Ok. Il falso ego. Allora, il falso ego è un termine, diciamo, confessionale. In sanscrito, detto in italiano, così, no? Falso ego. L'abbiamo già sentito tante volte l'ego. L'ego falso, la nostra identità falsa. In sanscrito, falso ego è Ahankara. Ahankara è un termine che significa proprio la falsa identità, colui che noi non siamo, ciò che noi non siamo. È anche un termine, molto, eh, un termine della psicologia, dello yoga, quindi che si trova nella Bhagavad Gita, ma anche nel samkhya, ma anche ancora più, più approfondito nello yoga sutra di Patanjali. E è quindi un termine psicologico, perché noi, eh, come dico tante volte, come vi ho già accennato tante volte, noi non abbiamo un'anima, ma noi siamo un'anima, quindi quello che noi siamo è spirito, in sanscrito Atman, Atman è spirito, lo spirito non ha nulla a che fare con la materia, nulla, perciò noi siamo tutt'altro rispetto a quello che ordinariamente vediamo tutti i giorni, siamo spirito, non siamo materia. Nell'ambito della materia Krishna spiega ad Arjuna nella Bhagavad Gita che eh, ci sono tutti i materi- gli elementi grossolani, diciamo, più grossi, più eh, manifesti che si possono toccare, no? quindi quelli che compongono proprio direttamente il corpo materiale, così come ce l'abbiamo in mente noi, fatto di carne, ossa, sangue, battito del cuore, no? tutte queste cose che noi conosciamo oggi con la medicina molto bene. Ma c'è anche la parte psichica, nel Sankhya, nella Bhagavad Gita, viene spiegato che i nostri corpi sottili sono fatti di manas, buddhi e ahankara. Ahankara, appunto, il falso ego. Manas è la mente reattiva, è la mente che mette in collegamento i sensi. E buddhi è l'intelligenza, l'intelligenza è quella che sa discriminare. È quando l'anima attivamente pensa, ma pensa... Ragiona più che pensa, ecco, ragionare più che pensare, perché è la mente reattiva che invece pensa. Noi pensiamo che sia noi che pensiamo, ma invece è la mente che pensa. Cioè è la mente che proietta continuamente pensieri come questo proiettore se io mettessi un infinito loop di diapositive che vengono proiettate nel nostro schermo dei pensieri. Noi siamo qua che guardiamo e vediamo continuamente foto che girano. Questo è manas, la mente reattiva. La mente genera i pensieri dal subconscio, generalmente. Il subconscio, detto in sanscrito karma shaya, cioè il contenitore del karma, il contenitore delle azioni e delle reazioni del nostro destino, karma shaya, manda degli impulsi alla mente in base a quello che vedono i sensi, e proietta delle immagini. Queste immagini non sono casuali di fronte a noi, ma vengono proprio dal karma. Ok? Questo qui, però, è la psicologia vedica. Oggi non affrontiamo questo aspetto nello specifico. Ma uno dei componenti della psiche che oggi la scienza sta iniziando a studiare, siamo nel 2023, l'inconscio e la psiche è cominciato a comparire nei manuali scientifici circa nell'Ottocento, sono passati più di 200 anni, ma non ci abbiamo ancora cavato un, urac- un ragno dal buco, come si dice. Si è cominciato a capire qualcosa. Oggi le neuroscienze stanno cercando di diventare più oggettive possibile, studiando i movimenti elettrochimici del cervello, ma siamo molto lontani dall'averci capito qualcosa. Nei Veda invece 5.000 anni fa già eh, c'era molta chiarezza di come funzionano questi elementi psichici, perché mentre la scienza cerca di interpretare mh, il creato, la realtà, attraverso il funzionamento delle cose, nella, nella cultura vedica si è andato invece nel metodo, col metodo discendente, andando a vedere direttamente il perché e il come. Noi siamo condizionati in questo mondo materiale, quindi è un processo completamente fatto dall'altro senso. Non che il processo scientifico non sia valido, eh? non sto dicendo questo, sto sto solo dicendo che eh, un processo scientifico che parte da tabula rasa, quando invece abbiamo millenni di cultura da poter già semplicemente studiare, analizzare e vedere se magari funziona, Eh, non è tanto scientifico, diciamo, non è un processo tanto scientifico. Dunque, il falso ego, sinceramente, non ve lo so definire bene, perché non si capisce, almeno io non l'ho capito fino adesso, se il falso ego è un elemento proprio sottile, sì, che magari non si può toccare con mano, quindi se è un elemento proprio che ricopre, oppure se è eh, una funzionalità, un concetto, diciamo. No, non, ma non qualcosa di concreto come un computer, come un oggetto che noi possiamo vedere, no? Perché invece manas è una sostanza, la mente si sa che è una sostanza, buddhi è una funzione ed è una, ed è una sostanza, è proprio come un, un software di un computer, cioè qualcosa che veramente ha un'essenza sua. Ahankara non mi risulta, no, ancora semplicemente non l'ho ancora ben capito, Ok. Nelle scritture gli Acharya, Shira Prabhupada spiegano che Ankara è la falsa identificazione con un corpo. Questo ci permette di iniziare a rispondere a una delle domande fondamentali che tutti noi ehm, penso molti di noi si fanno, no? Ma perché questo mondo materiale è un mondo di sofferenza? Perché semplicemente Krishna non poteva creare un mondo dove tutti siamo felici. Perché invece c'è la sofferenza, ci sono le guerre, ci sono i combattimenti? Perché Krishna, perché Dio permette la sofferenza? No? È una domanda che si fanno in molti, almeno io l'ho ricevuta tantissime volte in questi 25 anni. E me la sono anche fatta. E appunto ultimamente con questi studi eh, ho, avuto dei, ho fatto dei collegamenti che appunto stasera vorrei condividere con noi. Intanto vediamo cosa dice del falso ego verso 3.27 della Bhagavad Gita cosa dice Krishna Darjuna. L'anima confusa dal falso ego vedete che sembra quasi che il falso ego sia un'altra persona eh? sembra quasi che sia è confusa da qualcun altro che ti parla mi viene, mi viene in mente l'iconografia diciamo cattolica cristiana no? del demone e dell'angelo sai cioè il diavoletto che c'è in te e l'angioletto che c'è in te no? il falso ego sarebbe il diavoletto no? l'anima confusa dal falso ego crede di essere l'autrice delle azioni che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale In tanti anni, diverse volte ho fatto domande su questo verso qui e le risposte sono le più disparate, tra cui molte sono confuse. Perché in effetti è così confondente questa idea ed è così allarmante. Cioè l'idea che noi pensiamo di agire ma non siamo noi ad agire è così assurda e difficile da accettare che questo verso in effetti di solito si va al verso dopo (ride) e si dice vabbè ho capito adesso vado avanti quello dopo speriamo di capire qualcosa in più ma poi Krishna tratta questo argomento solo un'altra volta in un altro verso della Bhagavad Gita e dice la stessa identica cosa di questo verso e basta quindi non è spiegato nel dettaglio allora a un certo punto mi sono detto ma forse non è spiegato nel dettaglio perché è dato per scontato qualcosa non c'è bisogno di spiegarne nel dettaglio niente è così chiaro che non c'è bisogno di spiegare niente. Da questa riflessione ho iniziato, perché essendo che adesso sto studiando come l'origine dell'universo, cosa dicono gli scienziati, cosa dice lo Srimad Bhagavatam sull'origine dell'universo, ho messo un po' in in contatto, diciamo, ho cercato di mettere insieme i puntini, no? Perché questa idea che non siamo noi ad agire, ma è solo per falso ego, cioè il falso ego che cos'è? pensare di essere questo corpo. In origine, Srila Prabhupada dice questo, molto semplicemente. Noi siamo convinti di essere questo corpo, cioè il nostro, quello che noi diciamo essere noi, ma che non siamo noi, è il nostro corpo, come un'automobile col guidatore. Noi siamo dentro il corpo. Noi siamo convinti di essere questo corpo, e questa è l'illusione. Noi siamo convinti di agire con questo corpo, ma in realtà sono i guna che agiscono. Ok? Allora, cosa significa? Significa che anche senza di me il mio corpo andrebbe avanti. In realtà non è proprio così. Non è proprio così. Effettivamente, perché poi Krishna spiega più nel dettaglio, nei, nei versi seguenti, come funziona questa cosa. Ma il nostro problema stasera non è pensare come funziona esattamente, perché sennò cominciamo a fare discorsi troppo complicati. Il punto che sta dicendo qui Krishna è che noi siamo come tanti pupazzi di un gioco di marionette ok? e ognuno di noi si è identificato come una marionetta. Un po' come quando andiamo a vedere un film al cinema, c'è cioè un grande schermo e ci identifichiamo con il protagonista e sentiamo emozioni, no? come se fossimo lì in quella scena, perché ci siamo identificati, chi si identifica col protagonista, chi con la, il secondo protagonista, no? C'è una sorta di identificazione, pensiamo, è come se fossimo lì in quel momento, con lui, no? Quindi ci identifichiamo, ma non siamo noi, e quello va avanti, è un film che va avanti lo stesso, anche senza che noi ci mettiamo tanto a ragionare sopra. Però abbiamo questa identificazione. Oppure, oppure è un'altra... Un'altra idea che possiamo tirare fuori è quella del simulatore di volo. Ci sono i piloti, prendono la la patente, diciamo, di pilota di di aerei, lo prendono facendo tantissime ore al simulatore di volo. Il simulatore di volo è un'apparecchiatura che ti dà tutte le sensazioni e i feedback come se tu fossi su un aeroplano davvero. Ma non sei su un aeroplano davvero, però chi sta lì suda, cioè ha tutte le reazioni che avrebbe su un aereo vero. Ma in realtà lui non sta facendo niente di, di concreto, sta solo interagendo con un simulatore. Ecco, vedete che già in questi esempi si capisce che non è che proprio faccia niente. Qualche pulsante lo schiacciamo. Ma non è la maggior parte dei, dei pulsanti, cioè il simulatore sta comunque simulando, sta facendo una cosa finta. Ci siete fin qua? Ci siamo? È una cosa finta, è chiaro che noi un po' ce la giochiamo, come col joystick facciamo un videogioco, no? Qualcosa stiamo spingendo, perché se io tolgo l'anima dal corpo, il corpo muore non si muove più, giusto? Quindi c'è qualcosa, infatti poi Krishna lo spiega, ma in realtà è poco quello che facciamo rispetto a tutto quello che succede. Che cos'è questo falso ego? Ce lo spiega Shila Prabhupada. In realtà, se voi scrivete, andate online a cercare falso ego Shila Prabhupada, vi escono fuori 10 milioni di commenti, perché lui parlava di non siamo questo corpo, e falso ego, costantemente. Perché in effetti sono gli argomenti principali di cui discutere. Il falso ego è l'illusione che ci fa credere di essere il corpo materiale. Vedete, questo è Shila Prabhupada nella spiegazione del verso 3.27 della Bhagavad Gita. E che tutto ciò che ci appartiene sia nostro. Questo è uno dei punti fondamentali. Questo è il più grande inganno, maya, l'illusione, perché ci fa dimenticare la nostra vera identità spirituale e ci porta alla sofferenza. Ora, vediamo, cerchiamo di capire perché ci porta alla sofferenza. Perché ci porta alla sofferenza? Perché uno dice, ma scusa, ma se io sono andato a lavorare, mi sono preso i soldi e mi sono comprato... Non so, ditemi un gingillo di oggi, il cellulare nuovo, capito, che fa tutte le funzionalità, le fotografie, i filtri. Posso fare i selfie belli, no? Eh, scusa, ma ho il diritto di goderne, no? Sono andato a lavorare, ho fatto, ho il diritto, perché mi dici allora che è sofferenza? Perché per forza ci deve essere questa sofferenza? Allora Dio è cattivo? Maria Cristina? Allora Dio è cattivo perché mi crea un mondo. Giusto? Dove non posso neanche godermi in pace il mio smartphone, che me lo sono anche pagato e sono andato a lavorare, me lo sono comprato io. No? Ha senso un po', giusto? È una domanda che ha senso in effetti, no? Eh sì, ha senso se la vediamo dal basso, ma se noi la vediamo nell'ambito dell'universo, eh, cominciamo a capire anche altre cose. Per esempio, questo falso ego di io e mio. Non è che si lim... Il falso ego non è che si limita a dire questo recinto è mio, che già è un po' strano, già creerebbe problemi. Se ognuno, come si dice no? tante volte, se ognuno facesse gli affari suoi, giusto? Si dice così, no? Facesse gli affari suoi, questo mondo andrebbe molto meglio. Quindi, non è che il falso ego si limita a stare nel suo recinto. Dice, questo è il recinto tuo, la, fai quello che vuoi, non disturbare gli altri. Che già sarebbe una forma di età dell'oro. Sarebbe come quando si parla delle ere, degli aoni, delle ere, sarebbe l'età dell'oro, il Satya Yuga. L'età dell'oro è dove ognuno si fa gli affari suoi, non disturba gli altri, anzi, semmai si alleano per godere di più, per star meglio. Persone illuminate, intelligenti, no? Ma ancora nel mondo materiale. Però sarebbe già un, una, una gran cosa. Il problema è che la cosiddetta gratificazione dei sensi, cioè, cioè prendere, prendere all'infinito, sfruttare all'infinito, il falso ego fa così, il progetto del falso ego è prendere il più possibile, infatti a un certo punto Arjuna non ci capisce più niente, nel alla fine del terzo capitolo, e poi anche nel quarto, non ci capisce più niente di quello che gli sta dicendo Krishna. E gli chiede, ma scusa Krishna, ma chi è che continua? Perché noi continuiamo, e usa la parola peccare, che è tradotto dal sanscrito, è adharma. Vuol dire, perché continuiamo a uscire dal perimetro del bene? Perché continuiamo a uscire dalla legge divina e continuiamo a peccare, ad andare contro, a farci del male da solo? Che cos'è che ci fa fare questa cosa? E lui gli risponde, Bhagavad Gita 3.39, risponde Il Signore Supremo rispose È l'ussuria soltanto, Arjuna. Nasce dal contatto con l'influsso materiale della passione. Poi si trasforma in rabbia ed è il peccato che tutto divora. Il più grande nemico del mondo. Qui siamo nel, pensate, nel terzo capitolo della Bhagavad Gita è già chiusa la cosmologia vedica. Ci ha già spiegato Krishna perché ha manifestato questo universo. Infatti, non so se avete già sentito, ma si dice che questo universo è un sogno, che, noi, che questa illusione maya è come un sogno, no? noi viviamo in un sogno. Dicevamo prima, ci stiamo identificando con un corpo ma non siamo noi. Ci stiamo identificando con un corpo come se fossimo in un sogno, in cui pensiamo di essere qualcun altro. Ok? e questo sogno qua è il sogno del falso ego qual è il sogno del falso ego? è Kama Kama viene tradotto qui lussuria in italiano ma Kama è un termine molto più complesso in sanscrito Kama significa sfruttamento di risorse infatti Krishna spiega ad Arjuna nella Bhagavad Gita esistono due nature la natura spirituale e la natura materiale e esistono le anime che sono fatte di spirito che sfruttano la natura materiale ovvero sfruttano nel senso non positivo se volete può essere anche messo in senso positivo ma sfruttano come farebbe un virus fino a a distruggerla perché? facciamo un attimo una riflessione vediamo che la maggior parte di noi magari qui noi quelli che sono qua sono, come dire, tutte brave persone, perché siete venuti qua, quindi avete degli, uno spirito di comunitario, uno spirito di ricerca spirituale, di voglia di miglioramento, quindi magari non è l'esempio giusto il nostro. Però se andiamo a scavare in fondo, in fondo, anche noi abbiamo ancora un po' di traccette di falso ego, no? Ma se guardiamo il mondo, no? perché delle, delle volte Hare Krishna delle volte alcuni mi guardano mi dicono «Mondo di sofferenza», non capiscono che cosa sto dicendo. Aspetta, apri un giornale qualsiasi, di qualsiasi partito ormai e vedi, cioè, basta che leggi un attimo, voglio dire, la sofferenza eh, si vede che c'è. No? Non è che dobbiamo dirla a noi, a re Krishna, che il mondo è un luogo di sofferenza. Si vede che è un luogo di sofferenza. E da dove arriva tutto questo, questo luogo di sofferenza? Io quando avevo vent'anni, cioè un bel po' di anni fa, no, ma neanche venti, quindici, ero molto arrabbiato con il mondo, ma nel senso il mondo con i governanti anche con i miei genitori, con gli adulti perché li vedevo un po' li vedevo me ne freghisti di quello che stava succedendo, di come funzionava il mondo, no? I, i giovani hanno questa la, lo capiscono subito perché quando abbiamo quell'età lì generalmente no? con gli amici, le amicizie stiamo insieme, vogliamoci bene no? peace and love no? e quella l'età è quella lì, quella è un po' idealista no? di idee e dicevo, ma, ma com'è sta, sta cosa qua? e non riuscivo a capire perché il mondo f- funzionasse così perché le persone vogliono sempre di più finché non ci sono caduto anch'io <ride> perché poi perché si dice, no, poi quel momento di, 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 no, di idealismo finisce e poi ci cadi dentro, perché ci cadi dentro? e Krishna lo spiega nella Bhagavad Gita questo Kama Viene dalla gratificazione dei sensi, cioè nel momento in cui io sfrutto la natura materiale per il mio piacere personale, escludendo l'idea di se qualcuno sta soffrendo, se qualcuno cre- sta creando un problema, se sto prendendo per me facendo soffrire qualcun altro, mi tolgo tutti questi pensieri, okay? avviene un meccanismo di dipendenza dove continuiamo a buttare benzina sul fuoco e il desiderio si accende sempre di più. E questo lo possiamo fare su qualsiasi tipo di gratificazione. Cioè, gratificazione nel senso di, di gusto, di godimento di questo mondo. Possiamo andare dal stare insieme con gli amici in un certo modo, magari con la birretta, col il vinello, eh, la bella cena che arriva al mare, con tutte le cose belle, Possiamo pensare al sesso, per esempio. Oppure, ditemi voi, qualche altro... La pizza, mangiare tanta pizza, che è il mio sogno, ma non posso. Le patatine fritte, che anche quelle fanno male. I like su Facebook, giusto? Possiamo fare questo esempio. Voi mi dite qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di gratificazione, è una dipendenza. Più ne hai e più ne vuoi. Mi viene in mente anche qua quando ero piccolo, il il giocattolino che volevi per mesi e mesi, non vedevi l'ora, ti arriva il giocattolino, dopo due ore ti sei già stufato. Più ne hai, più ne vuoi. Benzina sul fuoco. Questa è la gratificazione dei sensi. Una persona intelligente non si mette a fumare. Perché? Perché fa male, no? Non è perché fa male. Perché fa male anche le patatine fritte, forse anche di più. Perché? Perché non si mette a fumare? Una persona intelligente non si droga. Intelligente, adesso non è che voglio dire che qui ci sarà qualcuno che fuma, no? Non è che voglio dire che allora siete stupidi, però il punto è una persona che sta attenta, che ci pensa un po', non si butta nel fumo, nella droga, nel gioco d'azzardo. Giusto? Perché è, ric- è risaputo. Non ne hanno bisogno i piccoli, non hanno bisogno i genitori, così non devono badare ai piccoli. <ride> eh, ci sono tanti, tanti, tanti motivi. Mi state seguendo su questo, ci siete su questo punto qua? Uno non, non si mette a fumare una sigaretta perché sa che dopo gli tocca fumare la seconda, la terza, poi arriverà un pacchetto, due pacchetti, tre pacchetti e poi gli verrà il tumore ai polmoni. E lui non avrà potuto farne a meno. E questo è questo il concetto, no? Su questo magari si può capire bene e comunque fumano, specialmente le donne, i giovani. Interessante, eh? eppure abbiamo tutta la conoscenza le statistiche, la sci- è tutto scientifico anche eh? non è che è finto eppure si fuma questo argomento lo facciamo per tutto perché anche per il sesso è la stessa cosa io non lo sapevo ma ho visto recentemente un titolo su, su, su penso che fosse Prime Video recentemente e ho, c'è stato un film che è diventato è anche famoso fatto da persone famose anche con attori famosi che trattava la dipendenza dal sesso. Non sapevo che fosse una malattia riconosciuta. È una malattia, come altre dipendenze psicologiche, no? È proprio una malattia riconosciuta, ti viene proprio ti fanno la ricetta rossa i dottori con le medicine e tutto, eh? Ci sono delle medicine, c'è una profilassi, un protocollo per la dipendenza dal sesso. Non sapevo che esistesse, ma nei vede invece, è già previsto. Ecco perché uno dei principi regolatori è evitare il sesso illecito. No, ma cercare di regolare l'attività sessuale, perché quello crea dipendenza. Perciò non ti basterà più la fidanzata, non ti basterà più la moglie, non ti basterà più l'amante, non ti basterà più... ma continuerai a fare le cose più assurde, fino ad arrivare a livelli, leggetevelo, non ve lo dico, <ride> o guardatevi il film. Okay? Questo vale per tutto. Allora, Qual è la caratteristica che abbiamo detto adesso importante di Kama, della lussuria, di questo sfruttamento incontrollato? Qual è la sua caratteristica? L'impermanenza, ok. Benissimo. Quindi l'impermanenza. Altre caratteristiche di questo Kama, di questa lussuria? Bisogno eccessivo direi quasi infinito, no? Non finisce mai di aumentare la posta in gioco. Altro? La frustrazione che ne deriva. Qui Krishna poi la, la dice, frustrazione e poi rabbia. Cosa succede quando uno si arrabbia? Eh? Perde la memoria, ma prima di aver perso la memoria avrà picchiato qualcuno, avrà fatto del male a qualcuno, no? Sentiamo femminicidi, per esempio, no? Frustrazione maschile. Eh? Eh? No, non ho sentito, Andrea. Sì sì esatto, sì, sì, esatto, sì. Tu dicevi, scusa? Sì, esatto, esatto. È la pazzia, dice anche Krishna, in certi, certi frangenti, Ma nel frattempo abbiamo già magari ammazzato qualcuno... Esatto, sì. Quindi intanto ha già ammazzato qualcuno, picchiato qualcun altro, oppure fatto disastri al lavoro, ha buttato via magari anni di lavoro perché manda all'aria un affare, che ne so, no? La, la, come dicevano adesso, perde l'intelligenza, perde il lume della ragione. no? Benissimo. Allora, queste caratteristiche qua sono le caratteristiche, cioè, è il gioco del falso ego. Questa è la missione del falso ego. Il falso ego fa così, perché abbiamo detto che il falso ego, il suo punto è godere il più possibile, è gratificarsi i sensi. L'idea, dice dice nella Bhagavad Gita Krishna, ma nella cosmologia vedica, l'idea è che noi, anime, entriamo, diventiamo, Vediamo avvolti dal falso ego e da Kama, si dice che la lussuria avvolge l'anima come l'utero avvolge l'embrione. No? L'anima viene avvolta da Kama e perciò sviluppa il falso ego perché sviluppa il falso ego. Adesso capiremo, ma perché sviluppa il falso ego? Perché il progetto del falso ego, il progetto di Kama è irrealizzabile. Non avevo mai pensato in questi termini. Pensateci un attimo. Se io prendo una fetta di torta no, scusate, una torta perché faccio spesso l'esempio della torta una torta magari anche bella grande quindi bella, buona, che piace a tutti e siamo in cento una torta così, siamo in cento se la dividiamo in cento fette no? viene fuori una strisciolina, giusto? ma il falso ego cosa vuole? kama cosa vuole? tutta la torta. E se tu metti intorno a una torta cento persone che vogliono tutta la torta, cosa succederà? Eh? Una guerra. Si faranno del male. Magari buttano all'aria la torta e non mangia più nessuno. È già successo un sacco di volte, eh? Il gioco al massacro, dove alla fine si è buttata via anche la torta, giusto? Magari hanno spaccato il tavolo e anche tutta la stanza. Ecco, proviamo a moltiplicare per miliardi di anime. Miliardi di anime. In un universo. Oppure, torniamo un po' indietro, abbiamo fatto magari troppo grande, facciamo fatica a pensare così in grande. Krishna non ha problemi, ne fa infiniti di universi. Torniamo sul pianeta Terra, un pianeta con 8 miliardi di persone, tutte quante che vogliono la torta intera, cosa fanno? si scanano, guerra, e distruggono bomba to- e distruggono il pianeta. Adesso moltiplicate per tutto l'universo, si scanano, fanno le guerre, e distruggono l'universo. Molto semplice. Ecco perché il più intelligente degli intelligenti crea un universo finto. Un giocattolo. Lui cerca di, cerca di dirci qualcosa, no? ci dice... Ragazzo, un mondo fatto come vuoi tu, e qui parla il diavoletto che c'è in noi, no? Il falso ego, il Kama, un mondo fatto come vuoi tu non si può fare, non esiste. Ma se proprio vuoi, pensate al genitore col figlio, che vuole, che ne so... Boh, adesso non mi... Devo fare questo esempio, magari aiutatemi voi. No? Un genitore col figlio gli dice: Sai, il figlio vuole fare delle cose, ma gli dice, Ma guarda che non si può fare. Però gli costruisci un giocattolino in modo che no? lo, so, lo fai andare con la macchinetta finta, così pensa di avere anche lui la patente. Che ne so, una roba del genere, no? Quindi Krishna cerca di dirgli: Guarda che col falso ego cama. Non si può fare un universo. Il problema non è che Krishna è cattivo e allora ci ha fatto un universo dove dobbiamo soffrire. Il problema è che noi vogliamo giocare con Kama. Noi vogliamo, Si capisce Kama, no? Kama è la lussuria che dicevamo prima, sfruttare indiscriminatamente la natura. Noi vogliamo fare il gioco con Kama, noi vogliamo giocare col falso ego. E con quel gioco lì non si può, perché la torta si può dividere... In poche fette. Dopo riprendiamo l'esempio della torta. Allora cosa fa Krishna? Krishna, nel suo infinito amore, non ci vuole obbligare. Questo è fantastico, pensate a quanta bhakti, quanto amore c'è nella persona suprema. Non ci vuole obbligare, non vuole dire ascolta, sai cosa lascia stare. No, i tuoi figli facciamo così delle volte. No, no, tu, questa roba qui no, basta, giusto? delle volte anche lui fa, così, fa questo se ci vuole veramente bene dice Krishna eh, mh, Prabhupada Shila Prabhupada dice quando Krishna ci vuole veramente bene ci toglie tutto cioè ci dà la mazzata ci dà una scossa no? per dire oh cosa stai facendo lì no? ma quella è ancora la sua mano amorevole ma al di là di questo Krishna non vuole obbligarci E cosa fa allora? Prende la sua creazione meravigliosa, fa un'altra creazione meravigliosa finta, che si chiama natura materiale, che è oggettivamente, ontologicamente si dice, perché si intende di filosofia, reale. Ha una sua realtà, ma ci mette dentro degli ingredienti che gli servono per che cosa? Gli servono per darci l'illusione che qualcosa stiamo facendo, perché sennò il gioco non, non funziona. Se io do la macchinetta finta a un bambino di due anni senza, con le ruote finte, quasi quasi lo convinco. Se ha tre anni, gli devo almeno fare un po' di movimento, No? così lui si convince. Ma se ha cinque anni, se non ha le ruote con i pedali almeno che va avanti, ti dice ma che è sta roba, giusto? Perciò cosa fa? Crea un universo materiale, finto. Prende un pezzo della sua creazione, che è fatta solo di amore, solo di bhakti, il mondo spirituale, ne prende un pezzo, dice lo Shimad Bhagavatam parla... No, non è lo Shimad Bhagavatam, da Brahma Samhita dice che è un quarto della sua creazione. Prende un quarto della sua creazione meravigliosamente divina e la copre con la materia. E crea così gli universi materiali. E dice, come tempo, io... Bhagavad Gita 11:32, io sono il tempo, grande distruttore dei mondi e sono qui per annientare tutti. Ad eccezione di voi entrambi gli eserciti saranno decimati. Il tempo, lui Kala si chiama in sanscrito, il tempo che distrugge tutto. Allora, quando leggevo questi... questi perché ne arrivano lo stesso i messaggi qua? Ah. Eh, non so perché mi arrivano i messaggi, però non si vedono, quindi va bene. Eh, stavo dicendo, il tempo eh, cala, mi sono perso. Allora, cala? Come? Quando leggevo questi versi, bravo, mi spaventavo e dicevo, caspita, però Krishna proprio ce l'ha con noi, eh? <ride> cioè, sei il distruttore, questa cosa. Poi, anche qua, ho detto, ma lui non è che è il distruttore perché vuole giocare con noi a marionette. Lui è il distruttore perché deve creare un universo in cui noi pensiamo di fare qualcosa di concreto con il falso ego, quando invece, in realtà, non si può fare. L'abbiamo già detto che non si può fare. Pensate un po', questa idea che esiste un tempo, che in realtà è un distruttore, è già nella fisica moderna, ma già da da più di cento anni. Il secondo principio, qui c'è scritto Legge, ma è un principio della termodinamica, dice che un sistema fisico tende al disordine, cioè la sua energia totale è sempre meno usufruibile, utilizzabile. E infatti si parla di, quando si parla del secondo principio della termodinamica, si parla sempre della freccia del tempo. Si parla della freccia del tempo. Cioè noi vediamo uno scorrere del tempo anche perché vediamo che le cose si distruggono. Se io lascio un giardino incustodito per un anno, diventa una foresta di erbacce o l'orto, o ditemi qualsiasi altra cosa, perfino una stanza, una cucina, una casa senza pulirla. Noi lo vediamo che scorre il tempo perché le cose peggiorano. Cala, io sono il distruttore dei mondi. Perché deve distruggere il mondo Krishna? E perché esistono proprio dei momenti precisi in cui l'universo deve essere distrutto? Bravissimo. La risposta filosofica perfetta. Perché se io voglio fare ordine in una stanza disordinata, devo tirar fuori tutto, disordinare, per poi rimettere a posto le cose. Perché nel frattempo, chi è che ha fatto il disordine? E il falso ego ha distrutto tutto. Perché dicevamo prima, la torta è una sola, tutti vogliono tutta la torta, si ammazzano tra di loro, distruggono tutto e alla fine non rimane niente. Bisogna ricostruire. Ecco che arriva Krishna e ricostruisce. In tanti modi. Quindi, Kala, il tempo distruttore, è quello che dà, che crea un po' di tempo. Perché se no, non lo faremo istantaneamente. Se noi avessimo tutta la potenza spirituale che noi abbiamo, noi siamo sacità, noi siamo scintille divine, abbiamo un potere illimitato. Abbiamo dei poteri che noi non ce ne rendiamo neanche conto di quello che possiamo fare. Se noi ce li avessimo col falso ego, l'universo sarebbe istantaneamente distrutto nel momento in cui viene creato. Perché tutti eserciterebbero subito quell'infinito potere. Invece Krishna compare come Kala, secondo principio della termodinamica, con tutte le altre leggi della fisica, Così se io tiro questo, al massimo con la mia forza arriverò fino là. Non è che riesco a distruggere al bettone con questo qua. Se io fossi nel mondo spirituale e volessi, potrei distruggere al bettone con questo. Nel mondo spirituale. Mi seguite? Perciò il mondo materiale è stato creato come un giocattolino per noi, per esercitare il nostro falso ego. Allo scopo di capire che questo esercizio è un esercizio stupido, (ride) sciocco infantile, perché se tutti quanti vogliamo tutta la torta intera, non si può fare e non esiste creazione possibile in cui questo si possa fare. Sì, bel film. <ride> no, il punto è questo, è il punto che c'è stato. In un certo momento della nostra esistenza abbiamo girato le spalle a Dio. Noi eravamo nel pianeta verde e gli abbiamo detto, oh, sai cosa, io voglio tutta la torta, non voglio stare qua continuamente a condividere per qualche motivo. Questo è avvenuto. Qui c'è tutta una discussione filosofica complessa. Eh, poi. Infatti Scila Propa di solito a questa domanda rispondeva intanto vedi che siamo qua nel problema, cerchiamo di uscire dal problema, dicevano. Ma il perché è proprio questo. È, I cristiani lo chiamano il peccato originale. No? Dopo non è che proprio si capisce bene che cosa sia questo peccato. Ma il peccato originale è quello del falso ego. Cioè di volere la fetta, la torta intera per noi. Adesso, chiaramente questa è una semplificazione, no? Perché, non so, magari a te la torta non ti piace, però magari la pizza sì. Se se faccio l'esempio con la pizza, io la voglio tutta intera. Delle volte mia moglie mi dice, mi dai una fetta? E io dico, ma non se ne parla neanche proprio. La pizza me la mangio tutta io. Se ne volevi una, te la prendevi. Poi lei si arrabbia, ovviamente, e le do una fetta. Si arrabbia, giustamente. E, insomma, questo è il gioco, no? Però... Il punto è che noi a un certo punto vogliamo giocare col falso ego. Questo peccato originale viene anche detto invidia nei confronti di Dio. E questo è un altro punto molto interessante. Di Dio. Adesso di questo magari se riesco. Eh sì, che invidiano Dio. Non ci basta. Questo è Kama, capite? Dopo è difficile dire quando è il momento, che, perché il tempo, come noi lo intendiamo, nel mondo spirituale non c'è, non esiste il tempo. Comunque, è questo, il gioco è questo. Noi, Krishna ci fa un universo, sogna, un sogno, ci fa vivere in un sogno, una cosa che non è reale, che ogni tanto lui la disintegra, come se prendesse il software, cancella tutto e si riparte da capo tu ti sei dimenticato tutto quanto, tanto ti fa vedere un'altra scena e tu sei convinto che questa è la scena nuova, nuova vita, nuovo universo, nuovo giro. E continuiamo così, con questa parvenza di fare qualcosa ma non stiamo facendo niente. Infatti è lo stesso Vishnu, pensate come Krishna si diverte, questo è Karandakasha e Vishnu che emana dai suoi pori infiniti universi. E lo fa come? Dormendo, lui dorme sull'oceano causale, si dice, no? Questa è la, l'allegoria, diciamo, la, la mitologia che segue la creazione dell'universo. E mentre dorme, dai suoi pori escono infiniti universi, mentre espira, poi inspira, e se li ritira tutti li distrugge, poi li rifà di nuovo, e questo mentre dorme e sogna. Infatti si dice che è il potere creativo del Signore che poi genera gli universi. No? Perciò vedete che anche l'origine è proprio è un sogno di Krishna, l'universo. In contrapposizione a questa, cosa ci offre la Bhagavad Gita? Cosa ci offre lo Srimad Bhagavatam? Ci offre Bhakti. Bhakti in sanscrito è amore, che è il contrario di Kama, o meglio, è la sublimazione di Kama. Infatti, è spiegato dagli acciari, nelle scritture, che Kama, la lussuria, il desiderio incontrollato di sfruttare la natura materiale, è come il latte che incontra il tamarindo, che diventa yogurt. Quindi Bhakti, l'amore, incontra il falso ego, o Rajas, vi ricordate che prima si parlava di passione, non mi sono fermato sui guna, perché sennò... E chiaramente questa filosofia è molto scientifica. Cioè, questo sentiero del Bhakti Yoga è estremamente scientifico, ma va studiato. Per questo vi invito a prendere la Bhagavad Gita, a studiarla con attenzione. Poi, durante la settimana alle ore 18, dal martedì al venerdì, facciamo anche delle letture, sia della Bhagavad Gita che di altri testi. Vi invito ad approfondire, proprio per il vostro bene. Perché la filosofia vedica viene da una parampara che è vecchia di almeno 5.000 anni non è stata disintegrata dalle guerre mondiali che abbiamo avuto noi qui in Occidente. Viene portata avanti da maestro discepolo da migliaia di anni, c'è cioè chi dice milioni di anni. Quindi quella conoscenza è stata testata, ritestata, rigenerata di nuovo da Dio stesso come 5.000 anni fa quando è tornato a dire ad Arjuna: sono venuto per ripristinare il vero Dharma». E lui viene continuamente di era in era e migliora quel messaggio e viene trasmesso da maestro discepolo. Quindi là abbiamo una ricchezza che non ha paragoni e non significa rinunciare al mondo materiale, eh, buttar via tutta la nostra vita, non significa questo. In realtà significa semplicemente aggiungere Krishna, diciamo noi che siamo gli are Krishna, non a caso. Aggiungere Krishna vuol dire aggiungere Dio, perché Dio ha già fatto l'universo perfetto. Noi vogliamo sempre migliorare il mondo, giusto? Anche questa cosa qui, delle volte ci penso, dici, ma tu cosa devi migliorare? Che sei messo come un pero... Cioè, sei pieno di, di, di desideri, falso ego. Se uno ti corregge o ti dice una cosa in più, ti viene subito... Avete presente quando ti viene qua nella pancia? Eh? Ti viene, eh? <ride> viene nella pancia qua, di, stai nervoso, però sai, sono un devoto, a 25, anni, devo controllarmi, no? Però, in realtà... Se mi togliessi qualche paradigma, magari prenderei a schiaffi la persona che ho di fronte, o magari peggio ancora, no? Perché senti sta roba qua, che la devi proprio sopprimere. Ok? E se tu vuoi cambiare il mondo, tu figurati. Così cambiare? Perché pensa a cambiare te stesso, intanto, no? Noi vogliamo cambiare il mondo, ma perché dobbiamo cambiare il mondo? Pensiamoci in termini filosofici. Il mondo è già perfetto. Il mondo materiale è già a posto, è stato fatto da Krishna stesso, E l'ho fatto apposta per dirci, oh, guarda che col falso ego non funziona, è già perfetto il mondo, così come è già perfetto il mondo spirituale, che è fatto di cosa, dice Krishna? lo dice milioni, no, milioni no, però dice decine di volte nella Bhagavad Gita, ma tutto lo Shimadwaga, tutta la conoscenza che i nostri acciari ci hanno portato e che gentilmente Shira Prabhupada ci ha tradotto in inglese e poi tanti devoti in italiano abbiamo a disposizione adesso. Ecco perché vi dico, studiate di quei testi, ma davvero, con sincerità, perché questo permette di capire quanto scientifico è questo processo. È fatto di Bhakti. Bhakti è amore, ma cosa sarà mai questo amore qua? No, l'intelletto serve per fare un passaggio. Bhakti è, amore. bhakti è amore, ma cosa sarà questo amore? Anche qua Shila Prabhupada, il nostro fondatore, lui che ha poi anche tradotto la Bhagavad Gita e commentata, dice: traduce Bhakti, o Bhakti Yoga, lo traduce servizio devozionale. L'equazione cosmica principale. Amore uguale servizio. Volere il bene, amare, significa servire. Questo è. Allora, se torniamo all'esempio della torta, nel mondo spirituale, che è quello che Krishna ha creato per noi, anche il mondo materiale l'ha creato per noi, però è un po' dispiaciuto che noi vogliamo giocare con il mondo materiale. Voi ma sta roba qua, ogni tanto la devo polverizzare, perché per Krishna, un milione di anni di Brahma, di miliardi, di stramiliardi di anni, è un soffio nel mondo spirituale, un soffio, un, si dice che un battito di ciglia è un universo, il tempo di un universo che si parla di 50 miliardi di anni, se non mi ricordo quanti sono, ma tanti, cioè non riusciamo neanche a immaginarci quant'è. Io, io ogni tanto, quando faccio le conferenze di astronomia, adesso le sto facendo qui a 90 all'università degli adulti, no? Che penso solo alla distanza del Sole e la Terra, 150 milioni di chilometri, già mi gira la testa. Cioè, figurarsi quanto è grande l'universo, quanto tempo, no? Il mondo spirituale è un soffio. E dice, è dispiaciuto che noi facciamo questi giochi col falso ego, con Kama. Ma che roba è? Qui abbiamo Bhakti. Bhakti come funziona? Che la torta non la tocca nessuno. Perché stanno là ore e ore uno a dire, dai, prendila tu, prendila tu, prendila tu, prendila tu. Non finisce mai la torta, perché nessuno vuole la torta per primo. Se poi volessimo fare un gradino in più, tutti prendono la torta e la portano da Krishna. Che uno dice, ma come? Allora Krishna si riempie la pancia? E lui, se vuole mangiare tutto lui allora, no? E anche qui sbagliamo, perché Krishna, che è Dio, che ha generato l'universo, l'ha generato con le anime, perché l'ha generato con le anime? Non poteva fare una grande torta e mangiarsela da solo? Se lo scopo di Krishna fosse mangiarsi la torta da solo, perché ha creato Filippo che gli frega la torta? No, dico lui perché secondo me lui la torta gli piace, se la frega proprio volentieri. Lo sa, è vero, è vero, è vero. Hai capito, vedi, beccato. <ride> perché crea anime che gli vogliono rubare la torta, Krishna? Perché altruista? Perché le ama? Sì. Oh, questo è interessante. Quindi dov'è il gusto? È nella torta o è in qualcos'altro? Cos'è quel qualcos'altro? Evolvere. Donare, quindi cos'è? Nel donare cosa c'è tra le anime? Uno scambio, una relazione... In sanscrito si chiamano rasa, gli scambi d'amore. Rasa si chiamano in sanscrito. Perché il godimento non è nella torta. Poi mangiamo, poi cosa fa Krishna? Manifesta un milione di di fette di torte e mangiamo tutti, come Gesù ha moltiplicato i pani e le focacce. Fregato! giusto? moltiplica le torte ma in realtà i devoti non le vogliono anche ci sono miriadi di di storie nello Shimat Bhagavatam Cittaneceritamite, Bhagavad Gita varie scritture universali racconti degli acciari precedenti dove Dio stesso chiede al suo devoto chiedimi qualsiasi cosa e io te la do qualsiasi eh? c'è di fronte a voi Dio Scaliamo un po' la posta, c'è di fronte a voi Bill Gates, chiedimi qualsiasi cosa, io te la do. Non so voi, ma io ci avrei una lista lunga un chilometro, perderei tempo a scegliere che cosa. Il puro devoto, con Krishna, Dio la persona suprema di fronte che gli chiede tu che cosa vuoi, che cosa risponde di solito? Venire da te, Venire da te se... ma è già lì. Di solito cosa risponde? Servire? Continu, permettimi vita dopo vita di essere servitore del servitore del servitore dei tuoi devoti. Questa è la risposta che di solito dà. Cioè, potrebbe avere qualsiasi cosa e gli chiede quello. Perché gli chiede quello? quello è matto, è stupido, è scemo, cioè non, non, non ci arriva... Non ha visto le ricchezze, le macchinone, i grandi feste, fino a notte fonda, ditemi voi quello che volete. Non le ha viste quelle cose lì? Le ha viste, vero? Non è che stava dentro una buca. Le ha viste. E chiede, permettimi di essere il servitore. Perché? Mm, Dici? Questo non è tanto. Pensiamoci meglio. Perché chiede quello? Tu non puoi rispondere, perché la sai, la risposta non vale. Il guru sarà proprio, ovviamente la sa meglio di me la risposta. Sì? Tanto complicate queste risposte. Batti è semplice. Perché il gusto è lì. Devoti, perché il gusto è lì. Perché il vero gusto è quello. E... La bhakti ha questa caratteristica, visto che non consuma la torta, adesso, lasciatemi giocare con questa torta, ovviamente, non è. se noi andiamo filosoficamente a vedere quello che vi ho detto, non è perfetto e preciso, ma fatemi giocare con la torta ancora un po'. Visto che con la bhakti la torta non la consumiamo, e il gusto è nel continuare a dire prendi la tua fetta, prendi la tua fetta, prendi la tua, andare in giro, prendi la tua, offrire la Krishna, e tutti così, ognuno che si imbocca l'altro, il piacere, il gusto non finisce mai, perché la torta non finisce mai. Infatti l'universo spirituale è fatto perché il godimento sia infinito. Nel mondo spirituale il piacere è infinito, infatti Sat cittananda è eterno, pieno di consapevolezza, perciò io ti sento, come dice il suo avatar, ti vedo, no? Dice, ti vedo, è una sensazione diversa, non è ti tocco il corpo, è ti vedo. Consapevolezza, Sat, eterno, quello che noi cerchiamo sempre, una cosa bella che non finisca mai, mi piacerebbe che questo momento non finisse mai. Nel mondo spirituale è tutto fatto così, è tutto fatto di consapevolezza, è tutto consapevole, non è, ah mi sono dimenticato, ah mi sono dimenticato, amore oggi allora è la nostra festa. Mi dimenticato l'anniversario, tragedia. <ride> no, nel mondo spirituale non succede perché è tutto consapevolezza ed è tutto Ananda, Ananda che si espande all'infinito, felicità che si espande all'infinito. Perché? Perché nel mondo spirituale non si consuma la torta. Non c'è bisogno di consumare una torta per essere felici, perché la felicità è in razza, Ecco perché Dio non sta da solo, dice, ma cosa è da solo? Pam! Radarani, Balarama, il fratello, Radarani, la sua, la sua sposa, la sua amante, la, sua, la parte femminile di Dio. E poi, di conseguenza, a cascata, tutte le infinite anime che sono lì nel mondo spirituale. Uno suona il flauto, quell'altro gioca, si giocano tra di loro. A Dio non piace neanche fare Dio. In questa fotografia qua nessuno pensa che quel Krishna lì che sta col flauto è Dio e lui non vuole che lo pensino, neanche sua madre, perché vuole scambiare rassa che è l'unico, l'unico vero piacere, penso che questa sia l'ultima infatti sì, che è l'unico vero piacere. Perciò, tornando al punto di partenza, è tra illusione e realtà. La realtà è la bhakti, che è quella che veramente riempie il cuore. L'illusione è il falso ego, è kama la lussuria. Ma questo è scientifico, non è una punizione. Nessuno sta punendo nessuno. Vuoi la lussuria? Eh, gioca con la lussuria. Ma tanto lo vedi che non funziona. Anzi, peggiora. Sempre di più. Benzina sul fuoco, benzina sul fuoco, benzina sul fuoco. Invece dall'altra parte sempre più ananda, ananda, felicità, felicità, bhakti. Quindi è esattamente l'opposto, è esattamente una situazione Opposta, perciò noi siamo nel mondo materiale, appunto si dice, per invidia verso il Signore Supremo e tra l'altro questo, diciamo, questa cosmologia, questa cosmogonia, così come è fatto l'universo, ci fa capire un altro principio importante, perché voi siete venuti qua, oggi siete venuti dagli Are Krishna, molti sono amici che, vi co- che conosco, c'è chi è venuto per la prima volta, alcuni magari stanno cercando di capire, approfondire che cos'è la Batti, no? Un altro principio che è mistico e filosofico è che la Bhakti senza Krishna, senza Dio, questo ateismo che ha portato l'illuminismo, che ha portato questo materialismo scientifico, sciocco, senza senso, di questo di togliere Dio, è un un problema grave, perché senza Dio non c'è Bhakti, L'esempio che che c'è nella scrittura è quello dell'albero e delle radici. Dicevo oggi un caro amico, dicevo, sì, noi Tante volte, no, l'amore, cosa si pensa quando si pensa all'amore, la alla parola amore? Si pensa a una relazione tra un uomo e una donna, giusto, generalmente. Adesso si possono fare altri miscugli di diverso tipo, però generalmente uno pensa, no, amare mia moglie, amare mio... No. Ma stiamo amando corpi. Non c'è contatto tra le anime, perché c'è il corpo intorno. C'è il falso ego, il corpo. Sì, qualcosina si può fare. Non è detto che non si fa niente. Si, si può fare qualcosa, ma le anime... Per amarsi veramente, sono connessi attraverso Dio. Dio è la radice dell'albero, le foglie prendono la linfa dall'albero. Le le foglie non si possono scambiare la linfa. Le foglie non si scambiano la linfa. Quando è che si scambiano la linfa? Quando si connettono attraverso Krishna, che è la radice. Allora si scambia la la, la linfa, allora se c'è Krishna in questa equazione qui, l'amore diventa concreto anche tra le anime. Questo vi lascio con questa riflessione, perché ovviamente è una riflessione, è una riflessione che fa parte anche della parte mistica del sentiero della Bhakti, che però vi invito ad approfondire, appunto, prendendovi la Bhagavad Gita, lo Shimad Bhagavatam, perché vale la pena, perché non so voi, ma io per amore ho già sofferto abbastanza in passato e adesso, avendo capito dov'è che devo lavorare veramente, un po' meglio la vita sta andando. Un po' meglio. Eh? Esatto, 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 certamente. Grazie, Hare Krishna.